0: Du lytter til 1 Hej, Miki. Hej. I dag regner det.
1: Ja, en lille smule, ikke?
0: Er, er du sådan en fransk friluftstype, som bare siger, at det handler ikke om, om vejret, det handler om det tøj, man er på?
1: Ja, det synes jeg. Men det, vi er jo forskellige. Altså, jeg synes jo, det er underligt med efteråret. Så kan man få lov til at høre det Cure og og så passer vejret til stemningen, ikke? Så jeg, jeg synes faktisk, det her er bedre end sådan... 32 grader og høj sol i juli måned, der, der holder jeg mere af sådan noget her, men, men helst indenfor, må jeg indrømme, eller under en eller anden form for dække.
0: Så lad os gå hen under træet. Ja. Mm. Okay, Miki Geris, din gamle friluftspunker. Så hører vi da The Cure igen. Jeg var ellers lige blevet så glad for Shubidua, mens jeg var i Jylland. Men det er også kun fordi, jeg er nødt til at have dig til at hjælpe mig lidt endnu. Med at lede efter det der grønne håb. For mig og dig og alle jer, der lytter med derude. Mit navn er Albert Clemange og vi er langt fra færdige med at skabe den der nye fortælling om det gode liv i kærlig sameksistens med planter og dyr. Selvom jeg da egentlig synes, at vi er rimeligt godt i gang. Døm selv. Ved du hvad, Miki? Da jeg øh, forlod Lone Landmand og Søren Sørøver der i øder syd for Aarhus, der var jeg simpelthen blevet intet mindre end forelsket. Okay. Mm. Vil du vide, hvem jeg blev forelsket i?
1: Ja, altså, hvis det er noget, du kan tillade dig at sige i medierne, så... Jamen,
0: det... <laughs> det tror jeg godt, jeg kan. Nu skal du bare høre her. på at Kommer du? Kom, kom, kom! Kom så! Hold nu op. Jeg har aldrig set... ...en gris med så meget hår. Nej, det hedder også en uldgris. Nej, hvor er det? den special.
2: Ja, er ja,
0: meget, meget fin. Det er jo en helt, helt... Hej du! Nej. hvor er den fantastisk! Sikke dog en masse hår. Jeg er, Jeg er nødt til at klappe den. Ja, ja, Jeg er nødt til at ja. Så, hej, smaskepot! Hej! Nej. hvor er der, du! Det var da en fuldstændig fantastisk pels, den har. Ui, ja. Med lidt støv i. Det er ligesom sådan en, en, en grov børste, en grov ja. køkkenbørste ja. over det hele. Nej hvor er det sød. Jeg kan også godt lide den måde, den laser ned på, da du adede den. Ikke? Den ja, er ligesom ja. sådan en stor kat, der ja. bare bryk. Jeg er rigtig godt lide lidt glæde på maven. Nej ja. den var ordentlig så der var. Nej hvor er den ja. dog utrolig sød. Jeg skal lige høre, hvor stor var den, da den, øh, altså, da den blev født? Øh, der var det er ja. muttet. Var ja. den ikke helt hysterisk sød? Jo, de er meget, meget som små. Og så ja. de der uldgrise, de har sådan striber ligesom vildsvin. Lige når de bliver født. Lige de bliver de små vildsvin Ajj, faktisk. Brug, striber på. Ja. Mickey, øh, altså jeg er seriøst overvejet, om jeg kunne få sådan en gris derhjemme. Ja. Mm. Altså den vejer 200 kg, når den bliver stor. Ja. Så den er, den er ikke sådan lige at få plads til... Altså på lang sigt. Men, men når den er lille, ja. så kan den jo sagtens ligge lige i revnen der mellem min mand og mig. Ja,
1: men det er jo sjovt at se sådan et dyr i, hvad skal vi kalde det, naturlige omgivelser. Ikke? Fordi der får det jo faktisk lov til at vise os, hvad det er for et dyr. Hvor man kan sige, når vi tager de krise, vi bruger i den normale produktion, som jo lever hele deres liv indendørs i, i betongbygninger, men hvis de er heldige i lidt på gulvet, eller ellers en gummiklods over hjørne, de kan gå og skub til, og så skal de ellers bare æde og sove. De har jo ingen mulighed for at vise os, hvad for nogle væsener de er. Og de er jo fuldstændig reduceret til at være bacon på ben. Og så bliver det jo også pludselig svært at få øje på, at der er noget at være fascineret af, at forundres over og respektere. Man kan tale om, at vi på en eller anden måde har vi fået pillet dyret ud af dyret. Vi har afanimaliseret dyret for at kunne lave det om til en produktionsenhed. Og for mig at se, at en af de ting, vi er nødt til at gøre, hvis vi vil ændre vores opfattelse af de dyr, det er lige præcis at sende dem ud, så de får mulighed for at vise os, hvor fantastiske det er, så dyret bliver synligt som det, det er, før vi kommer med vores lyst til at spise det. Men, og især krise ved vi jo, er, 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 er faktisk mere begavet end hunde, øh, har et meget komplekst socialt liv, og sådan noget, hvis de får lov til at leve det. <går> Men vi kan jo også tage det fra dem og placere dem i en situation, hvor de slet ikke kan udfolde. De væsener, de er.
0: Men altså, vi kan jo ikke alle sammen flytte ud på en gård og blive selvforsyne. Øh, det vil skabe total kaos ud på landet, hvis vi gjorde det på en gang. Ikke? Øh, og mange af os vil nok også dø af sult, fordi vi hverken havde evnerne eller de fysiske kræfter til at gøre det, som loner og Søren gør. Altså de, som du det, arbejder jo fra tidlig morgen til sen aften. De knokler, ja. ikke? Altså, hvordan kunne jeg få lidt af det, Søren og Lone har ind i mit øh, mere, øh, mere trivielle, yeah. trivielle, kedelige kontorliv, hvor jeg køber ind i netto yeah.
1: tit? Yeah. Det er jo meget svært at sige på andre menneskers vegne, for det hænger også sammen med, hvad du har lyst til. Hvad der bringer dig glæde og sådan noget, men, men en ting, som jeg er meget optaget af og har været begejstret for, siden jeg stødt på konceptet i amerikansk sammenhæng, det er ideen om det, man kunne kalde andelsgårdere. Og der findes jo faktisk en bevægelse herhjemme nu, der hedder andelsgårdere, ja. hvor man køber en anpart i en gård. Så bliver der ansat en forvalter eller bestyrer, eller hvad det nu måtte hedde, der sørger for den daglige drift. Men så en del af at være en andelshaver i den gård, det er, at man tager dig op og aflægger noget arbejde. Altså, så det kan typisk være måske en weekend om måneden eller et eller andet, at man så kommer op og arbejder. Så får du i hvert fald lov til at komme ud og få jorden og neglene. Og der vil være nogen, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad skal du tage op af jorden og hvad skal du lade stå? Mm. Øhm, og det tænker jeg er en måde at komme tættere på natur- og fødevareproduktion osv. Og mm. Det kan også være i virkeligheden, så det du skal, det er, at du skal købe dig en, en varm sovepose, og så skal du tage ud og sove i en skov. Øhm, det, det ved jeg jo ikke. Vel? Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi passer på, at vi ikke ryger ned i de der fælder, hvor vi både, fordi vi skal arbejde, så synes vi, at vi er travlt, og så skal vi også hele tiden følge med. Ikke? Og så bliver det pludselig vigtigt, at man får set det næste afsnit af et eller andet, og, og fjerner det og siger i aften, der vil jeg bare sidde i min læggestol ude i mit rækkehushave, hvor der står en plastikstork, og så vil jeg kigge på nogle stjerner, for det er faktisk ikke så vigtigt, hvem der vinder den håndboldkamp.
0: Kun du bytte dit liv ud på universitetet herover, hvor du sidder over for en computer meget af tiden? Kun du bytte den ud med øh, at bo sammen med, med smaskepot og, øh, og være selvforsynende?
1: Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg holder faktisk rigtig meget af det, jeg laver. Men det, jeg tror, jeg kan, det er, at jeg kan blive inspireret, af Lone og Søren, til at sørge for, at jeg ikke går rundt og oplever mit liv, som det du selv beskrev før, som sådan et gennemsnitligt død, rækkehusliv. Fordi jeg tror faktisk godt, at jeg kan arbejde på universitetet og samtidig få nogle af de kvaliteter ind i mit liv, som de så tydeligt har.
0: Men altså noget af det, som, som jeg øh, meget ofte øh, støder på som sådan et, et øh, ja, teologer, vil vel sige, et kors for tanken, det er jo det her med, om der overhovedet er naturressourcer. Altså må jeg bruge det ord, Miki? Fordi det, ressourcer, det er jo noget, der er til for menneskets skyld. Ikke? Ja. Men er der overhovedet natur nok til os alle sammen?
1: Ja, altså først er det jo meget fornuftigt at tale om naturressourcer, fordi det er naturen også. Altså det, vi er nødt til at behandle den som en ressource nogle gange. Problemet er bare, når vi glemmer at den er andet og mere. Så det handler mest om, hvordan vi fordeler ressourcerne, og så handler det om at bruge dem fornuftigt. Men det er der jo andre end en en, en gammel teolog, der ved meget mere om, og som kan regne på de her ting.
0: Hvem hvem, hvem ved noget
1: om det? Jeg har en kollega, der hedder Jens Friis Lund. Han er professor i i det, der hedder politisk økologi, og sidder på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Så han må sige at være en, der har rigtig godt styr på det med naturressourcer, hvor mange der er, og hvordan vi kan fordele dem på en, må man sige, mere retfærdig måde, end vi gør i dag.
0: Jeg gør, som Miki siger, og kører mod Jens Friis Lunds corona-eksil. Han har søgt tilflugt i et gigantisk sommerhusområde på Sjælland. For selvom jeg nok ikke skal være selvforsynende, økologisk gårdejer, og Miki åbenbart heller ikke skal, så er jeg nødt til at få afklaret, om der faktisk er jord nok, natur og energi nok til alle os mennesker, der lever her på jorden. På de små grusveje imellem sommerhusene, reser der håndværkere rundt i store biler.
2: Der er lige en bil mere, håndværkere mere.
0: Det er håndværkere. De sætter sommerhusene i stand.
2: Ja, der sker ret meget her lige nu. Jeg tror, Det er sådan et ældre sommerhusområde, som hvor der er noget udskiftning lige nu. Og dem, der køber det, er sådan nogle af dem, der har penge, og så skal det laves i stand. Ikke? Vi købte sådan noget gammel bras, som vi selv rodede med, men der er rigtig mange, der køber noget, der ligner det her, og så, og så bygger de nyt. Ja.
0: Nye køkkener og nye badeværelser. Ja,
2: Ja, ofte helt nyt hus.
0: River mm. det, det gamle mm. Vi er nødt til at holde små pauser i samtalen for at kunne høre, hvad vi selv tænker. Så hvor kom vi fra? Jo, altså Jens, er der naturressourcer nok til os alle
2: sammen? Ja, det er der. Mm-hmm. Det er min helt klare opbevisning. Der er rigeligt med ressourcer. For, øhm, hvis vi tager energi, jamen så sol og vind kan give os utrolig store mængder energi. Det handler om, hvordan vi indfanger dem og hvad vi bruger det til. Så jeg kom med et lille eksempel på, hvordan vi måske ikke bruger energi så helt fantastisk effektivt øh, lige nu. Og det eksempel, det er, at øh, i forhold til vores strømforbrug, så bruger vi lige så meget strøm på at øh, opvarme swimmingpool i Kalifornien, som hele Nepal bruger som nation. Så de siger sådan lidt om, at der er rigtig meget energi i verden. Fordelingen af den energi er bare ekstremt ulig. Der er nogen, der bruger enorme mængder energi til formål, som man... Efter min mening, man er at rette kunne kalde det måske unødvendige, måske luksus. Og så er der rigtig mange mennesker, som, som lever uden at have adgang til særlig meget energi, til helt basale formål. Så der er et kæmpe fordelingsproblem. I forhold til det bredere spørgsmål om ressourcer, så mener jeg også, at der er ressourcer nok. Så et eksempel på det, det er, at hvis, hvis vi droppede produktion af animalsprotein, så vil der være langt, langt, langt mere øh, fødevarer. Øh, energi til udbud for mennesker, så at sige. Fordi produktionen af animatisk er meget, meget ineffektiv. Vi skal bruge enormt meget vegetabilsk protein for at lave et kilo animatisk Så det er et eksempel. Et andet eksempel det er, at jeg tror, det er op mod 30-40 procent af verdens fødevareproduktion, den går tabt på den ene eller anden måde som, som en form for spild. Og hvordan det? Der har man meget dårlige muligheder for at sikre de produkter, man har høstet efter høsten. Der er meget dårlige muligheder for at lære og opbevare, så rigtig meget går tabt, simpelthen fordi det ikke når frem til markedet, eller rådner eller forsvinder på en eller anden måde. I vores del af verden, jamen, så er det i detaljkæderne, men især hjemme med husholdningerne, er der rigtig, rigtig meget madspild. Så hvis man så tager det med, at vi kunne spise anderledes, og vi kunne prøve at undgå noget af alt det her spild, jamen, så er der rigeligt med fødevarer i verden, og der er rigeligt med ressourcer også til en større befolkning. Det kræver bare, at vi bruger dem rigtigt og fordeler dem på en lidt mere retfærdig måde.
0: Men, men, men det kan du jo sådan set sagtens sidde her og sige, hvis du nu boede i Kalifornien og havde en swimmingpool, og, og i øvrigt øh, satte stor pris på at spise næse hver aften, så ville du ikke synes, at du skulle holde op med det.
2: Nej, og der har vi som menneskehed, men jeg synes især politikere, øh, kæmpe ansvar selvfølgelig. Øh. Fordi det er meget svært for individet at træffe den her slags beslutninger. Jeg kan også som eksempel bruge mig selv, der står ude i indkørslen, der, der står en, en benzinbil. Og, og det gør der jo fordi, at vi har et sommerhus, som vi nyder at besøge. Så man kan sige, at vi har to boliger, som begge to skal opvarmes og forsynes med strøm og der skal skiftes tag en gang imellem. Så vi forbruger jo ekstra ressourcer, fordi vi har de her to boliger. Og derfor er det bare vigtigt, at øh, vi, har nogle, mind, vi har nogle politikere, der, der tager det ansvar på sig og regulerer det her, så vi får en, en fælles platform, øh, som sikrer bæredygtighed. Så vil det ikke være den enkelte, der skal påtage sig en pligtmæssig opgave med at reducere, med at reducere sit forbrug. Så bliver vi alle sammen fælles øh, påtvunget de samme restriktioner, og så vil det ikke føles så uretfærdigt eller svært for den enkelte, tror jeg.
0: Altså, så det er fællesskabet, altså det er det, at vi gør det i fællesskab? Det, at din nabo, min nabo, vi to, vi gør det samme, der kommer til at gøre forskellen i forhold til, om vi kan udholde det?
2: Det tror jeg helt sikkert. Mm. Det tror jeg helt sikkert. Altså, efter min mening, så er en stor del af det, der driver vores forbrug, det handler jo om status. Mm. At den måde, ens forbrug er med til at vise, hvem man er i dag. Og, øhm, og det er en af de ting, der driver det her med, at folk har et højere og højere forbrug, et mere differentieret forbrug, et højere forbrug af luksusvarer osv. Og hele den her efterspørgsel efter nye produkter, en smartere telefon, en hurtigere telefon, nyt tøj hver anden uge osv. Det tror jeg, det har noget at gøre med status. Og det er jo den måde, vi differentierer os ud fra hinanden på. Men hvis man lægger et låg over det, så man ikke har mulighed for at differentiere sig af den vej længere, så tror jeg også, at efterspørgselen måske ville forsvinde efter det, og så ville man finde på andre måder at differentiere sig på. Det kunne for eksempel være ved at spille musik, eller ved at sy sit et eget tøj, eller ved at anlægge en fed køkkenhave, eller hvad det nu kunne være. Nu kommer han lige igen her.
0: Altså, men lad mig lige udfordre dig lidt, fordi hvis der nu var nogen, der kom her og sagde til dig, at nu kunne du ikke have et sommerhus længere, nu skulle du nøjes med én bolig, og, og bilen, den må du sælge. Hvad så? Hvad vil det betyde for din livskvalitet?
2: Det vil helt sikkert betyde meget for min livskvalitet. Men, øh, og jeg ville jo heller ikke sidde her og foreslå den slags ting. Med mindre det var, at øh, hvad skal man sige, udfordringerne er så stor som de er. Der er ingen, meget få mennesker, der vil sige, at det er okay at stifte en gæld, som man aldrig vil kunne tilbagebetale. Fordi man skal opretholde luksusforbrug. Vi har sådan en idé om, at, at når det handler om penge, så, penge, så det skal betales tilbage. Men det, der sker ved, ved vores forbrug lige nu, jamen, det er, at vi stifter sådan en, en økologisk gæld. Som, hvis ikke vi skal betale den tilbage, jamen, så skal vores børn og børnebørn. Børn. Så hvis jeg blev stillet over for det, hvis politikere forklarede mig, at øh, det er bil og sommerhus nu, øh, eller også, øh, og hvis jeg beholder min bil og mit sommerhus nu, jamen, så stifter jeg en gæld, som mine børn og børnebørn børn skal tilbagebetale. Jamen, så vil jeg have langt større villighed øh, til at sige, okay, fair nok. Så skipper vi sommerhuset og bilen, fordi jeg elsker jo mine børn og de børnebørn, jeg forhåbentlig får overalt.
0: Sådan en slags øh, luksusfælden. Global ja. Global luksusfælden. <laughs> ja. Kun man forestille sig, at man, ligesom man har gjort efter 2. verdenskrig, gik sammen i FN om at formulere menneskerettighederne, at man globalt set gik sammen om at formulere naturens rettigheder, sådan så, at vi blev enige om, hvad det er, vi skal arbejde for?
2: Altså, en eller anden form for globalt samarbejde er, efter min mening, absolut nødvendigt. Og man kan sige, nu nævner du selv 2. verdenskrig, ikke? Det var jo, hvad skal man sige, nogle, en ret unik, det nogle unikke og meget krisepræde situationer, der har skabt grub for nogle af de tidspunkter, hvor vi har set konturerne af nogle af de former for samarbejde, som er nødvendige. Øhm, og man kan sige, at det kan vi jo med lidt held opleve igen. Øhm, at, det der, at kriser bliver vendt til noget rigtig positivt. Og det er også mange, der taler om lige nu med coronakrisen. At måske er det nu, vi får det der wake-up-call, der gør, at vi kan begynde at håndtere nogle af de store problemer, vi står overfor. Ikke bare i forhold til sundhed og risici omkring sundhed, men også bæredygtighed. Et andet eksempel er, at hvad hedder det, det, der blev til EU, det var kul- og stålunionen, som faktisk blev dannet på basis af en ødelæggende form for konkurrence, som førte til voldelige sammenstød i Europa. Øhm, så der kan man sige, den, der indså man, da, at den her konkurrence og, og, og higen efter billige ressourcer kunne faktisk ende i noget, noget helt, helt forkert. Og så dannede man et politisk fællesskab omkring det at undgå den slags problematikker. Og det er nøjagtigt det samme, efter min mening, vi er nødt til at gøre i dag. Hmm. Den brændende platform for at gøre det er måske bare ikke brændende nok endnu. Hvilket er, øhm, hvilket er en af de hvad skal man sige, fundamentale problemer ved nogen af miljøet kriserne, vi står overfor, altså nu taler jeg både klima, men også for eksempel mikroplastik og andre former for miljøproblemer, de har en tendens til at komme snigende og at være utydelige og vanskelige at identificere og have meget langsigtede konsekvenser. Og vi ved i dag, at med mindre der sker et eller andet helt usædvanligt, så smelter hele iskarten i Arktis, og så stiger havene med 6-7 meter. Det sker bare på lang, over lang, 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 lang tid. Og det gør, at det bliver muligt at ignorere det. Mens jeg tror, at hvis havene steg nu med en meter om året, så skulle vi nok se at komme i sving.
0: Så var der nogle sommerhus, der ville blive ramt i hvert fald, og det plejer at mobilisere Da vi folk.
2: købte det her sommerhus, hvor vi sidder lige nu, der købte vi det i bevidstheden om, at vores børnebørn vil nok opleve, at det bliver oversvømmet, Hvis ikke vores børn.
0: Hvor langt er vi fra havet her?
2: Vi er 10 minutters langsomt gang. Vi kan se havet, hvis vi går ud på vejen. Wow. Men vi ligger vel i, ved jeg ikke, 15. række eller sådan ja. noget. Ja.
0: Det er alligevel ret vildt, va? Ja, <laughs> det er sgu vildt. Mm, men har du håb? Altså, har du håb på fremtiden?
2: Ja, det har jeg det Hvad Fordi, det på? Selvom bæredygtighedsdagsordenen går rigtig skidt, så sker der jo også nogle interessante ting. Altså, jeg kan komme med et eksempel. Da Trump blev valgt i 2016, der var jeg i USA med min kone, og vi var frygtelig frustrerede. Vi var så kede af det, og det blev sådan ligesom startskud til sådan et, et, en kickstart, et endnu niveau i sådan noget politisk aktivisme for os. Så da vi kom tilbage til Danmark øh, ved årskiftet 2017, så var min kone med til at arrangere det, det blev Women's March, som var imod Trump, der i januar, da han blev indsat. Og jeg sagde så, okay, du mig godt gået, Rebecca, så skal der også være klimamarche i København i år, og den skal jeg nok være med til at arrangere. Og det var den første demonstration, jeg nogensinde havde arrangeret, og Rebeccas nummer to, for hun havde jo så lige arrangeret kvindemars Med god hjælp fra en masse NGO'er og sådan noget, som hjalp til, ikke? men skønne frivillige kræfter. Der kom ikke så mange, som vi havde håbet på, men vi fik alligevel på en eller anden måde plantet flag, synes vi. Og så året efter kom jeg i kontakt med en hel masse studerende, som var mega klimabekymrede. Men det var før tørken i 2018, det var før Greta. Det var før FN's halvandengradsrapport, det var før Extinction Rebellion, det var før alt det der. Så, og jeg kom i kontakt med dem via sådan et oprup i politikken, som jeg var med til at skrive, og, øh, og spurgte som om de ikke de være med til at lave sådan en klimamarsch igen. Og de der unge mennesker, de kastede sig ind i det med, sådan, med mega dygtighed, mega energi, og fyrede en kæmpe flot klimamarsch af, som så blev gentaget lige før valget i 2019, hvor der var 40 mennesker, den største klimamarsch i Danmark i 10 år. Nogensinde, hvis vi tager COP15 væk, hvor der var en demonstration med 100.000 mennesker. Ikke? Mm. Giga! Øh, hvad hedder det? Enormt flot gået af de her unge mennesker. Ikke? Greta Thunberg, som opstår ud af ingenting og bliver til en global bevægelse, som kæmper for det her. Ikke? Så der er håb, og der er ting, der bevæger sig lynhurtigt, hvis man kigger på, hvad der skete fra 2009, da vi havde koppen i København, til 2017, hvor jeg har prøvet at stable et eller andet på benene, og så tre år frem til nu, der er sket voldsomt meget på den her dagsorden. Så ligesom der er nogle tipping points i de økologiske systemer, hvor vi lige pludselig ser en kæmpe skovareal blive ramt af biler og ligger dødt hen, så er der også tipping points i de sociale systemer. Og måske med corona, med, de her, med Greta, med alt det her, måske ser vi begyndelsen til et paradigmeskifte, hvor vi forlader den her fossilbaserede vækstøkonomi og træder ind i en bæredygtig økonomi, hvor vi kommer til at leve på andre måder. Mm. Så der er håb, men det kommer til at kræve en indsats. Vi bliver nødt til at gribe i egen barm, de er os, der lever, omgivet af, af i et globalt perspektiv, uhørt luksus, som jeg selv. Det er også mest effektivt. Mm. Faktisk er det sådan, at 10 procent af verdensbefolkningen, der udleder mest CO2 kvar i deres livsstil, står for alt afhængig af, hvordan man opgør det, mellem 30 og 50 procent af CO2-ledningerne globalt. Mens de 10 procent fattigste står for 3 procent. Det er os, der har mulighed for at forandre det her billede. Og nu der kommer du... håbet ind. Der kommer håbet ind, for jeg er en del af det. Jeg er jo en del af den elite. Jeg har mulighed for at være en del af spillet om at få den elite til at, at ændre sine vaner.
0: som Jens sagde, der virkelig gav mig meget håb. Det er det her med, at det i virkeligheden kun er 10% af verdens befolkning, som er nødt til at ændre adfærd. Nemlig dig og mig i den allermest privilegerede del af verden. For det betyder jo faktisk, Mickey, at vi har mulighed for at gøre noget. Vi er jo ikke bare små dråber vand. Vi er jo kæmpe store spandefulde af vand, faktisk. Det synes jeg, der er meget opmuntrende.
1: Ja, hvis vi gør noget, det er faktisk sådan, at Oxfarm, en britisk nødhjælpsorganisation, de har lige prøvet at regne på det igen, og de er kommet frem til, at det er den 1% rigeste i verden, der udleder halvdelen af alle drivhusgasser. Øh, og jamen det er jo, det er jo, det er jo nogen af os. Jamen det er det jo, og, og derfor kan du sige, at der er håb for, at hvis vi gør noget, så kan vi faktisk gøre noget ved de samlede udledninger. Mm. Og samtidig så er der jo også det håb i det, at der er jo rigtig mange mennesker i den her verden, der ikke har noget, mm. altså som lever fra hånden til munden og ikke engang det. Og hvad kigger de på, når de finder, hvordan vi vil gerne leve? De kigger på os. Mm. Der er vi, hvad skal vi sige, deres forbillede. Vi er det, de gerne vil opnå. Mm. Problemet er, at det vi har, det kan man ikke leve med. Altså skulle alle leve som os, så skulle vi jo have fire 3 planeters ressourcer. Så derfor, det vi ændrer adfærd, det vil jo også være med til at gøre en forskel i forhold til, hvad bliver de inspireret af? Og der der tænker jeg, at hvis hvis man hænger sit håb på, at man fysisk kan gøre en forskel, det er det, det hele handler om, så betyder det jo, at man faktisk kan gøre en forskel, både i forhold til til de samlede udledninger, hvis hvis vi den ene rigeste procent tager sammen, men også i forhold til, at vi kan inspirere andre til at prøve at finde andre veje hen til, hvad man kan kalde et værdigt liv i forhold til det, som som mange hundrede millioner mennesker i dag lever, som jo ikke er et et, et værdigt liv, fordi de har simpelthen ikke de helt basale fornødenheder til at at leve.
0: De sulter, de lider, de er syge.
1: Jamen, altså, de lever uden rent drikkevand. De lever uden øh, sanitet. De lever uden mad. Øh, de har ingenting. Og vi vælter os i overflod og sidder her og, og drikker kaffe, som, øh, som har kostet, hvad kunne betale deres mad i en måned, stort set. Mm. Øhm, og der gør vi jo en forskel, hvis vi dels tage kaffe på termokanden i stedet for at gøre det her. Men også helt generelt prøve at vise dem en vej til et godt liv, men ikke den måde, vi lever på, fordi vi skal også lave vores måde at leve på. Mm.
0: Mickey, Jens Friis Lund, han taler om tipping points. Og det taler vi jo også meget om, når vi taler om klimaforandringer, ja. men, men han taler også om det i sociale systemer ja. altså at, øh, at der er så nogle tidspunkter hvor, hvor der pludselig sker noget øh, stort og totalt uventet i blandt os mennesker hvad skal der til for at vi kommer derhen
1: jamen der skal jo det man på sådan en dejligt øh, grundvidiansk kalder et borgerligt engagement til altså borgerne skal engagere sig i det her tage deres samfundsansvar på sig og ville et andet samfund fordi det er jo helt tydeligt for mig at se at det her kommer ikke ovenfra der er ikke nogen politikere, der kommer til at lave noget lovgivning, som kommer til at rykke noget som helst, med mindre de bliver presset til det. Vi må alle sammen med det næb, vi nu har fået synge klimaet sammen, og gøre hvad vi kan. Ikke kun i den der individuelle forbrugerforstand med, at jeg står nede i supermarkedet og prøver at finde ud af, hvad jeg skal købe. Det, det skal man også, det synes jeg er en fin idé. Men, men det afgørende bliver at få lavet politiske forandringer, og det sker altså gennem, at borgerne aktivt går ind og prøver at påvirke det samfund, de er en del af.
0: Mm. Så fik du lige vi med?
1: Jo, jo, men man er jo teolog, så skal han nævnes øh, mindst en gang om dagen.
0: <laughs> da jeg skilles fra Miki Geris den regnvejrsdag i på have, ved jeg, at jeg er nødt til at få fat i et af de unge mennesker, som Jens Fris Lund fremhævede, da han fortalte om den succesfulde klimamarsch. En, der kæmper for at få alle os lidt ældre vanedyr til at ændre adfærd. En, som udviser det der borgerlige engagement, som Miki og Grundvi formulerer det. For det er jo i høj grad ungdommen med Greta Thunberg i spidsen, der har omfavnet krisen. Så jeg må finde ud af, hvad det er for noget grønt håb, de er på og hvad det koster grammet. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.